0: 因为你， oh、man, 你一时间让我说我的学车，我好像也，不知道从哪说，无从讲起诶。起耶嗯
1: 、但
0: 是我觉得我们两个人最近好像，像你都快入职了，<的>应该未来<对>未来还蛮多，可能蛮多会有想说的东西耶。你入职以后
1: 。有可能对，因为生活发生了新的变化
0: 。对啊，嗯、而且是你你。这一年在家以后起的波澜，对
1: 。我、哦、话说我都在家待了快一年了，好快啊！我去年六月份就开始没有在工作，啊、
0: 然后现在四月中旬了、啊，也快一年了。去年四月份的时候，是不是算你最痛苦的时候？我觉得去年四月份你，你好像是蛮蛮不好的感觉，还是还是等五月份、啊四
1: 。四月。对，四月也是差不多这个时候，四月底的时候就去东莞做那个项目了。做的也很不顺利。啊、反正应该是五月最痛苦吧，可
0: 能。嗯。然后六月就离开了那个伤心的地方。对。<笑>那盘点一下你过去这一年，八呃，你应该是五月份、六月份辞职，六月份辞职以后。去出去的第一个地方就是八月份的色达嘛，嗯
1: ，六月份辞职，然后去又去了东莞去找你，嗯，然后七月份不记得了，好像没做什么，待在家里。八月份去了色达，九月份、十、嗯、月份也待在家里，十一月份没有啊
0: ？你去完色达以后，你还去了那个，回了山东，不是吗？
1: 对，但是那个不算玩吧，那个只能说是，也挺痛苦的那段经历，是吗？身体不好。哦。Oh, 我觉得那里风水可能不是很适合我， oh. 所以待在那里好像一直身体都不太好。嗯
0: 。然后回来，那你到还还去了哪里？你然后你下一次应该就是去福建了吧？
1: 对，十一、啊、月份去了一下泉州、厦门都没去。本来跟大学同学、大学室友都约好了要第二天见面的，然后第二天早上突然感觉喉咙痛，我怕我感染了新冠，马上逃跑
0: 。对，连夜<是>连夜我连夜乘火车逃跑
1: 。对，那时候真的是太管得太严了啦！十一月底的时候。嗯，然后呢？然后十二月就回了韶关嘛，一月份也、嗯、也没没做什么，二月份去了贵阳，三月份去了重庆，然后就到现在了
0: 。是啊，其实,是其实也没有
1: 说去很多地方，嗯、因为其实去年疫情哪里都不好去，然后今年也刚开始吧。一一个月去一个地方也算挺多的了，我觉得
0: 。是啊，我觉得是挺多的了，一个月去一个地方
1: 。嗯。然后其实大部分时间都是待在家里，而且大部分时间，就是要跟爸妈相处了。这个也是一种智慧吧，在家当全职女儿也是考验，考验人的这种智慧和和。在家。
0: 在家当情绪垃圾桶跟金牌调解官，
1: <笑>有一点这种感觉，但是就是给给家人提供这种情绪价值吧。嗯
0: ，情感价值。哎、嗯，欸、之前看到了一个新闻，说就是、嗯、呃有一个女生，然后呢她爸爸妈妈应该退休了嘛，退休了不就有退休工资嘛？两个人加起来退休工资应该有七八千吧。然后再加上他爷爷奶奶可能有一些是家里有一些房子出租啊，然后一个月有几千块钱收入，然后他就在家里面当全职女儿，就是给他们家的长辈，呃做饭，然后陪着他陪他们聊天什么之类的，然后一个月就就住肯定是住在他们家嘛，一个月就他爸妈会给他五千块钱吧，他就是当全职女儿<哇><的>哎
1: ，哇，
0: 真的有这种这哦。
1: 有的有的，我好像也看到过类似的视频
0: ，但是我
1: 还不太一样，啊、就是我没有，就他们没有给我钱，我只是待在家里，
0: <笑>他们给了你一个住的地方
1: ，对住的地方
0: ，<笑>是是很难得，人生中就是二十来岁一段有有一年的时间空闲在家，我觉得是非常非常难得的一件事情
1: ，是很难得一种。休息吧，我觉得也可以说是 ，gap， 嗯，对 ，gap。Ap, 但是其实看到别人很多 gap 的，那种呃什么东西，然后他们会去好多好多地方，做好多好多不同的事情。但其实说起来，我倒也没有那么丰富的去,去体验。对，体验我的 gap year， 好像大部分时间都是待在家里，然后一个人自己自己待着。向
0: 内探索。有有
1: 有有有，有有有
0: 对吧？可能每个人不一样，嗯、而且而且可能因为你那个时间又正好是疫情最严重的时间，想、嗯、想出去探索也没有办法去探索
1: 。确实确实，然后去年不是十一月份的时候。就其实我待在家里还是要蛮多跟父母又有一种博弈的感觉
0: ，就他
1: 们会有时候会希望我出去找工作啊，或者希望我出去社交啊，不要天天待在家里自己一个人啊，怕我自己待废了，然后就有时候会产生一些矛盾，然后去年十一月不是就因为他们一直。对于我的工作什么之类的很焦虑，然后我直接跑出去泉州了，然后再回来
0: 。其实我在想，就是他们的这些担忧，某一种程度是不是对你的不信任，就对自己小孩的不信任呢、啊？因为我觉得小呃这个小孩是你养育的，然后你养育了二十多年，你应当对你的小孩的呃性格啊，还有行为啊，都有一种了解。然后你就会知道他会做什么事情，他不会做什么事情，他会变成一个什么样的人，他不会变成一个什么样的人。那如果他们对你足够了解或者信任的话，其实我觉得他们不会害怕你不去找工作，或者是你把自己封闭起来，因为因为因为你不是一个这样子的人的话，就不会做出这样的事啊，不是吗
1: ？对。但我事实上你讲到了这个点，我觉得可能是他们对我了解的不够多，而且有可能是我向他们暴露我自己暴露的不够多，就可能我觉得你比我爸妈都了解我了
0: 。<笑>嗯，也也是有可能哦，这是双向的，就是你没有给他们了解你的那么多的机会，他们也没有主动的去了解你。那么多，对吧
1: ？双向、嗯，可能也是有的。我爸会经常问我的一些想法，但有时候我不是很想跟他说。<笑>
0: 嗯，也对。嗯，那天就是在看荞麦的一个投稿，然后有那个女孩子就是说说她从小到大，她妈妈对她很好，就是那种好，不是说就只给你。呃，在吃传用度上面对你很好，而是说他如果就是不想不想写作业，他妈妈也不会逼他去写作业，或者是他不想上学，他就跟老师撒谎说我不舒服或者是怎么样，然后他老师不相信，就去找他妈妈，他妈妈就跟他老师说，我女儿如果说不舒服。呃，没有办法上学的话，那一定就是他不舒服，就是他不会把他的孩子往坏处想，就是觉得他孩子是逃避啊，或者是在撒谎啊，或者是懒惰啊什么之类的，他就是百分之百的信任他的小孩。然后他小孩如果不想做作业的话，那就不做之类的东西吧。结果他那个他的他自己成长的就非常好，就是别人眼里面的好，就是。没父母没有太多的担心，他就考上了一个好大学，一个好工作，然后他就觉得说他妈妈给了他百分百的爱。然后下面很多人评论就说，呃，你妈妈为什么这么放纵你？是因为他知道你能够考上好大学，就是他知道你优秀，所以他放纵你。但是我觉得这种这种想法是悖论的。他女儿主要强调的是，他妈妈因为他妈妈给了他百分之百的相信跟百分之百的爱，所以才让他变得更好，而不是说因为他变得好，他妈妈才给他百分之百的爱。嗯，就是这种爱不是有条件在前面，<懂>就是这种意思
1: 。对，但我感觉大部分人都不相信无条件的爱，所以很多评论会去揣测。
0: 对，就会去揣测，但是我就是学到了一点，觉得说，就是你在跟小孩子相处的时候，你要百分之百的相信他，就是让他感觉到百分之百的信任，然后百分之百的爱，这样子他其实在，在我是觉得不那么容易的去变得不好，就是变得懒惰，变得变得变得爱撒谎什么之类的，因为因为你当。当你相信有一个人百分之百的支持你的时候，其实你反而愿意向上。就像以前读书的时候，那些差学生，只要有一个老师信任他，他那一刻就会学得特别好。我觉得就是，就是是这样子的道理的
1: 。对对，有道理。而且我好像听过类似的说法，但是反过来就是，那种特别有控制欲的父母，他们养出来的小孩往往是。可能不知道自己怎么做决定，或者是，嗯，学习惯了依赖大人，然后可能就不知道怎么去做，或者有的会特别叛逆，反过来特别叛逆，都有可
0: 能就会比较极端，极端对对？对,对，要或者是性格上面极度的自信或者极度的自卑，嗯，就是所以养小孩真的是真的是一个一个一个一个。一个一个学问，就像我在跟，我就算没有小孩，但是我在跟吴一乐，就是相处的时候，我有时候也会特别的，特别的注意这一点。可能因为乔麦他自己有小孩，然后他就有很多投稿讲关于小孩的，然后我跟乐乐相处的时候，就特别注意这一些东西，就是，对待他永远不要觉得他做错事，不要让他觉得我做错事，就是，他如果像像，呃。扔东西啊，或者是什么之类，或者是被他爸凶啊什么之类的。然后第一第一件事的，第一件事情都是会跟他说没事没事。然后呢，就他就是他什么就是不论我再累。然后他只要拿一本书放到我面前，想要让我读，就一定会给他读书。就是会，而且我也愿意多抱抱他。以前会有一种错误的想法，觉得说，嗯，小孩子不要老是抱他，然后让他多走路啊，不要他要什么就。他要干嘛就干嘛，这样子这样宠坏他。后来我在想说，说什么叫做宠坏呢？其实你多抱抱他就是宠坏吗？他他就是他的童年只有那么几年，然后他想要你多抱抱他的时候，你不去抱他，那等到他长,长大他想要你抱，其实他他也不会主动的想要你去抱。然后<对>你为什么会觉得会去宠坏他呢？这个宠坏他到底是？是让他浇灌吗？那其实就是你对你的小孩不信任呐、啊，因为，因为你对他的教育不仅仅就是无条件的他想要干嘛就干嘛，更多的是你你会教他说，哎，我们我们是不是可以这样做呢？呃，为什么你会喜欢这个呢？就是多多启发他，而不是完全的就是依着他，这只是一小部分而已。那你只有在你当其他部分都做得不够的时候，或者是没有做到位的时候，放大了你。你宠他，就是你你愿意让他去做这件事情的那一部分，就变成了骄纵。嗯、你所以我觉得有点太夸张了。就是你做很多事情的时候，不要把你以为的，你以为的做法放得太夸张。嗯嗯，要平均一点。所以我觉得，其实你足够相信他，你知道这个小孩，他在听你讲话的时候，他有听到心里面去；他听讲道理的时候，他有听到心里面去，他会记住。那其实。不要觉得他会变得不好，对吧？那另外一个观点就是说，<对>就是小孩子对自己的玩具都有占有欲嘛，就这个这个东西是我的，那我为什么要分享给别人呢？那这个是我的，你为什么要求我去把这个东西分享给别人呢？那我会不舒服，因为我们小时候都有那种经历，就是妈妈说啊，你给这个弟弟玩，你给那个妹妹玩啊，你给他玩嘛，没事的。嗯那我凭什么要给他玩呢？我自己也想玩，他要什么就有要什么嘛。那我为什么不可以我要什么就要什么呢？对不对？后来，嗯、小麦有一天他就说，他他的儿子就是很喜欢那种虫啊什么之类的，就跟他的朋友在那里玩，然后呢，捡了几只虫什么之类的，就在想说这个蚕蛹我要带回家。两个人在那里争执过来，他看到他妈妈来了，就小麦的儿子看到他妈妈来了，就是妈妈抢，就是说妈妈抱我，就是说抱我，赶紧走，嗯、我带着这个赶紧先走一步这样子，<笑>然后。小麦就无条件的说好，然后就马上抱着他跑走了。结果他的儿子跑到一半的时候，突然叫他妈妈停下来，然后就下去决定把这个东西还是给他的朋友说，那那给你吧。然后他就说，其实就是他他的小孩如果想要什么，就是玩具，如果是他的话，他就会帮他抢，就只要是他，他就会帮他抢。那小孩在知道说这个有充分的。安全感，觉得这个东西是我的，并且我有权去支配他的时候，他反而就不会那么紧张。这样东西就是他，他先拥有而后愿意去分享。你也不觉得很多事情都是这样吗？就是当我们自己有爱的时候，我们就愿意把爱给别人。那当我们自己都缺爱的时候，<对>我们怎么把爱给别人呢？就算你想，你也很难给啊，对,对不对？对。是是所以不要害怕小孩子不愿意去分享。当他有的时候，当他内心是充足的时候，他就愿意去分享，对吧？嗯
1: 。而且我觉得他是在帮他确立一种边界感
0: ，就是什
1: 么是我的，<对>什么是别人的，对，然后怎么去维护我有的这种东西
0: 。对对对，所以就是很很真是一门学问。
1: 对，而且爱和宠溺就完全是两个东西，其
0: 实。对，爱和宠溺是不一样的，不要、嗯、就很多人把它混淆了，觉得溺爱、溺<对>爱跟爱又是不一样。对，是。我们两个没有生小孩的，为什么要在这里聊这些东西？对
1: ，已经聊了多少分钟的小孩了？我天哪！<笑>哎呀，真的是<笑>聊了十五分钟，二十分钟的小孩。育儿话题，
0: <笑>怎么会这样变育儿博主？话匣子打开了，倒是可以开始聊一聊我的学车经历了。<笑><笑>那、哦、我今天就在想说，哎，我我要是跟你聊学车，我要聊什么？然后，然后就是想说，嗯，我洗澡的时候还在想，我说，哦，有有一点可能是第第一个是，是我感受到了那种专注力嘛，对吧？就是可能因为我太在短的时比较短的时间内去学科二跟科三，就反而在学车的过程中没有其他人，嗯、就是他们可能大学的时候学嘛，就把。就会分成两个暑假学，那个战线可能拉得就比较长，然后他们就可能会比较累，而且又在夏天嘛。那我其实这次学车相对比较顺利，而且天气比较好，然后我本身就没有那么容易烦躁。然后我印象很深刻的是我学科三的时候，然后不是一开始是教一些很基础的东西，就是就是。就是在那一个小范围那面就绕圈，就是首先教练想让你敢开车，先先能上路，能把车开动先。然后他看你觉得 OK 的时候，他就会让你上大路嘛。那你上大路的时候，你的码数不是基本上就要符合到至少你要四十码以上吧？四十码、六十码这样子开。然后我就很怕，就是因为、嗯、就是第一次老是开太快，就很容易很怕。然后我就会全神贯注，因为那一条路是。很长很宽的那种道路，然后是在学校附近嘛，然后附近就会种很很高大的那种桉树，然后你整个人的视线就会变得非常的开阔。我就在路上开，然后那个那个注意力就百分之百的注意在前面，我就发现自己进入了一种禅定的状态，你知道吗？就。<笑><笑>就很舒服，然后你就百分之百的知道你的精力完全 focus 在开车这件事情上面，然后你的心完全就是随着方向盘在动，也随着前方在动。那教练在我旁边讲什么话，其实我也没有很太 care， 但是就是有一种速度其实慢行的自由自在的感觉。就那一次开车让我觉得很爽。Oh. 那另另外一个另外一个方面就是我在学一样东西的时候，我发现我百分之百的投入跟百分之百的专注，然后。我就会有点像去到另外一个城市的自己一样，就是你旅游的时候，你去到另外一个城市，你会发现你跟你在原本这个错城市生活的状态是不一样的。那当我在学车的时候，我也发现我的状态是不一样的，就是我会变得像我跟你说，我不是很想讲话，不是很愿意去讲话，不是很愿意去跟人家哈拉聊很多开心、聊开玩笑什么之类的，因为我很认真的在学车，我就会教练在教前面。教别人开车的时候，我就永远都是坐在中间后排中间那个位置去观察他的操作，然后前方的路况，还有教练的话，然后默默的记在心里面。或者就像是别人在开那个路线的时候，我心里会默默地在想说：说这个路线前面是不是公交站？然后在前面是直线行驶，在前面是变道超车，我就会默默在那里记，然后我的话就会变得很少。那包括是跟我另外两学车的那两个女孩，不是就会就会比较叽叽喳喳吗？然后呢，他们有一天我在开开车的时候，然后他们就在后面跟另外一个大叔在那里聊我，什么之类的。那个大叔说，嗯嗯、呃，那个妹子开车很稳的，然后就说他，哎，他他没问题的，他有福气什么什么之类的。然后呢，那个那女孩就说，你好像很喜欢他哦。然后那个大叔说，对啊。然后呢，然后呢，那些那个女孩就说，哦，那是不是因为他不声不响，就是觉得我。他用评论我，就是用“不声不响”这四个字来评论我。听你说，嗯，原来我在你们心里面是不声不响的这种类型嘛。然后包括我去，就是这周一去考科三的时候，我因为。开始会有点紧张嘛，然后我就自己从到驾校的那一刻开始，我就戴上耳机在听周杰伦的歌，我就希望我的心静下来。然后包括上车去到考场的时候，我全程都戴着耳机，然后也没有怎么讲话。那我在候考的时候，其实我也不太想讲话，我自己在心里面接路线，就是就算当我的心安静下来的时候，我也在接路线。然后我也觉得开始觉得可能也在等的过程中觉得没有什么好怕的，因为。就是你不怕的一个基础上面，是因为你百分之九十九的直到你已经把路线记记清楚了，然后你也熟悉那一些操作，那你可能剩下百分之一的恐惧是因为未知，就是一些突发的情况未知。嗯、然后那个大叔就在旁边一直哔哔哔哔哔哔叨叨我，然后就跟他说，你能不能不讲话，能不能让我安静一下，<笑>什么之类的。然后我坐，我也没有跟他们一起坐，就是我自己会坐在第一排这样子。然后我觉得他们可能心里面会因为 O.S 这个女的好冷漠，然后这个女的很什么什么什么之类的。当然我也有跟他们讲话，只是我觉得在他们的眼里是这样。那我就发现，其实当我在很认真的做一件事情的时候，这个才是真正的我。就是，就是我不想要那么吵，因为我觉得没必要那么吵去扰乱自己的心境，或者是我就是要很安静的去学这样东西。我不是来跟你们闹着玩的什么之类的，那就是就是很真实的我。所以这是让我很开心的一点就是，哦，原来我认真的时候是这个样子的，因为我平常都很愿意，很容易去，说实话很容易迁就别人，就是或者是很容易不让、不愿意让气氛变得太尴尬，嗯，就可能两会会回应啊，会附和啊，会会开玩笑啊什么之类的。但是实际上，当我投入到一件事情的时候，不是这样，我反而会摩羯的那一那一那一面会出来很多，就原来我是比较。呃，严肃比较认真的，嗯，然后我就哎还蛮开心，原来自己是就是发现了另一个自己的这种状态，就像打开了一个新世界一样。然后我就包括我自从三月中开始，我不是跟你说我就在控制饮食跟跟运动嘛，那、
1: 嗯
0: 、这一次很大的改变是我不太较真了。就我发现我其实很较真，包括以前我说我要运动的时候，我会要求自己每天多少点起来，然后什么点该做什么事情。那我每天要去跑步，我每天要跑五公里，就是首先第一点是我每天要跑步，可能一周会给自己放两天的假吧，但是我每天要跑步，这是一个很死的点。另外一个点是我每天要跑五公里，那我就会觉得我很累，因为有时候状态不是这么好。那我不想跑的时候，我就会觉得说，哦，你又这样，就你又半途而废，就有点像我们写字，像我写字的时候，第一个字写的不好看，我就要撕掉，然后又不断的撕掉，不断的撕掉，不断的撕掉，就有点冥王星那种，我要将一切推翻重来的那种感觉嘛。那这一次很大的一个区别就是，我好像不太，不太去硬性要求自己要干嘛。就算就像是那天我跟你说我练完车，上周练完车很不开心，那我回来走路回来我就运动一下。那如果我呃前几天跳了一个操，觉得有点累，那个操的强度有点大，它四十分钟，我以前是要求我一定要四十分钟全程跟下来，并且我的频率要跟那个 UP 主一样，就算不一样也不能够差太多的那一种。但这一次就会到二十分钟说我知道我自己累了，好，那我就不跳。我就去换别的操，或者是有一些动作，像芭比跳啊那种，就是做一个平板支撑再起来跳开合跳那种，<哇>我觉得很，我觉得很难，我很难跟得上，我以前就会觉得很挫败。那这一次就是，那我我做不到，没办没办法，那我就原地开合跳就好了，或者是我原地高抬腿，就是会学会放过自己，就不太那么较真。还有另外一点就是，我好像知道取舍，嗯、就就是以前要不然就有一点。有点过度吧，我觉得有点过度，就是说我一天要吃的很健康，那我一天要吃的很健康，我要不然就是晚餐不吃，就是、嗯、就是不吃晚餐就一定要坚持，那这一次就会觉得说，我晚餐如果不想吃的话就不吃，想吃的话就吃，然后或者是说我我那呃就是一天如果想吃肯德基，或者又想吃一个。就是我跟你说很好吃的那个食德福，我就会给自己二选一做一个选择。当然，你可以去满足自己想吃或者想吃美食这颗心，但是你也许可以学着不要全部都要，因为全部都要对你来说不一定开心。你可能可以今天吃麦当劳，那可能隔了四五天以后你想吃食德福，那你就可以再去吃，就是学会放过自己，并且学会有取舍，不是所有的事情都要百分之百的做得好，或者是百分之百的都能够。满足你自己，所以我这一次完全觉得是一个很舒服的状态，就很,很好，是另外一种，另外一种变化哎、欸，不知道是不是因为跟学车是相辅相成的，嗯、这种状态去慢慢的延续或者是穿插，嗯
1: ，我觉得你肯定会很喜欢开车的
0: ，会，我很喜欢开车，然后我
1: 很想买车，嗯、对、啊，一方面开车可以让自己很有掌控感，而且那种。就那种自由自在的感觉，你在路上开，你还可以开到速度九十迈、一百迈
0: ，对呀、啊，就好爽啊，你知道吗？嗯，而且
1: 它就是一个很需要专注的事情，哦、就像你刚才说的，嗯、就是需要你不要老是跟别人说话，然后
0: 一直专注在
1: 开车这个事情上面
0: 。对，但对有,对有的人来说，这反而是个负担哦。就像对我大姐来说，嗯、她开车。他是开车，他要很专注，所以他会觉得耗神
1: 。然
0: 后周五的时候，我们出去外面吃饭，然后这是第一次带他、带乐乐，还有带我们几个人出去那家餐厅吃饭，正好是下班嘛
1: ，我就发现
0: 他做他很紧张。他可能一方面紧张是怕开的久，或者是自己开不好，然后影响到后面的小孩，就是他不想让乐乐做的太辛苦。还有另外一方面就是他不太会看导航，就是很容易使错车道，因为对于一个陌生的路，你很容易使错车道嘛。可能提前掉头了，<对>你就突然掉头，你又要弯了一个很大的弯，或者是你你旁边的车太多，你很难插进去自己想要的车道，就被迫进入一个隧道，就是这一种。嗯然后或者是前面有红灯，然后前面的车慢，他就会变得急躁。我就跟他说：“你为什么要这么急躁呢？”但是就是每个人对开车的感觉可能不一样，有的人觉得是累很麻烦，但是有的人会觉得说很舒服，就是就算是红灯也没有关系，我就慢慢等，没有关系，就是这样。对，这也是一点，因为载着人
1: 和不载人自己开的<对>感觉是完全不一样的，样压力不一样。对，你会要考虑坐的人的是不是舒服，因为其实你自己在开的时候，你自己刹车，你是有预感的嘛？你自己在在做这些操作的时候，你可能突然加速啊，或者突然刹车，自己不有什么感觉，但是坐的人就会晕车啊，所以就可能还是要照顾别人的感受的时候会比较累一些，会比较紧张，还要担心别人的。别人对你的判断，比如说，哎，你你怎么开车开这么烂之类的问题
0: 。对对对对对，哎、真的很搞笑。嗯
1: 。对，然后你后来说的那一点，我觉得也是，就像你之前在群里说的，就可能我们有时候对自己标准太高，然后太完美主义
0: ，会把自己
1: 弄得比较累啦
0: 。好像有点双刃剑的感觉。就有时候你要求太高，然后完美主义你，你就是反而就你会百分之百的去付出，嗯
1: 、
0: 就是呃得其呃取其上者得其中吧的那一种感觉。嗯嗯嗯、那还有另外一方面可能又过度，所以我真的就是觉得很多事情中庸之道真的很对，就中庸，嗯。但人偶尔激发一下自己的好胜心还是很好玩，<要>真的
1: 很好玩，<对>我觉得。就是在我待在家里的这一年我觉得我还是发生了很大的变化。呃，之前有说过很多了，但是我还是想再说，比如说，感觉哪怕学习一点点佛教，好像也对我的生活产生了很大的影响。而且我觉得三月的我跟二月的我又不一样了，二月的我跟一月的我也不一样了，就是好像这种，当你在继续了解、继续学习的时候，你的观念也会不断的产生新的变化，然后会越来越多的应用，把一些理念应用到生活中来，然后发现，哎，自己好像过得更开心了一点。
0: 你是说佛教，就是了解一些佛教吗
1: ？嗯，对呀、啊，比如说，像之前讲过的轮回这个观念，就是会让我觉得好像这一世没有那么的，没有那么值得执着。可能我们爱的人还会在轮回中跟我们量子纠缠、反复相见啊，或者是我之后还有。可能不断的重复的来到这个世界的机会，像还有比如说无常观，其实它每时每刻都发生在我们的生活中。我们会看到有的人突如其来的就挂了，可能被被一个什么玻璃砸中啊，被一个人打开的车门撞到啊，然后就离开了人世，就可能我们不知道下一秒会发生什么。那我们能做的就是接受这种不确定性，然后去在这种不确定性中生活
0: 。就是你刚刚讲那个话的时候，我突然间想起了一句话，就是说不要爱抽象的人，要爱具体的人。那就像你说的那个，要要学会接受无常，然后要接要学会去。拥抱这种不确定性，然后在不确定性，在拥抱不确定性的过程中去去找确定，
1: 嗯
0: ，就其实就跟我们说的是过好当下，我觉得是一样的。因为当下这一刻是确定的，但是你未来是不确定的，所以你在接受你未来不确定的时候，你要笃定你当下是确定的，然后你就去做好当下的事情，嗯、就是这样子的。嗯、他，他其实。很多的时候是一体两面的，对吧？对，就不要活在对未来的恐惧之中
1: 。珍惜每一个此刻
0: 。对,对。焦虑的反义词是具体嘛
1: ？对，是这样。然后还有那个转念这个说法，就其实真的是会发现。其实心外无物啊，真的，一切都是我们的念头。原来境随心转是这个意思。就比如说这两天，就这个星期嘛，我不是因为一直因为这个工作的事情，可能有一点焦虑。因为可能一方面是太久没工作了，然后呃找到了一个工作，好像需要好好干才行。然后一方面是因为可能。嗯，因为我还没有告诉我爸妈我找到了工作
0: ，那他们现在也不知道吗？不知道
1: ，然后，你的<对>这就是一个我背着他们做出了自己的决定，因为其实我感觉，呃，这两年哦，尤其是我开始就刚毕业的时候开始做咨询，咨询，因为其实是我爸的意见，他觉得我可以做做看，然后我又没有其他的想法，我就做了。然后发现我不喜欢，然后他又推荐我去做金融，然后我觉得我也就是他们会给我很多意见，你知道吧？然后有的时候我基本上会选择去接受，接受他们的意见，<诶>就是他们说的<想>我就去试试看，因为我没有别的太多的想法。
0: 哎，想起你妈妈之前说的一句话，就是你自己不去安排，你就要被别人安
1: 排。没错，就是这种。然后呢？但是这一次是我有自自己的想法，然后我去按我自己的想法去做了，然后我感觉是特别好的。嗯，这个是一点。然后就是我想要向他们证明，我其实不是在家里无所事事，而而我是可以去出去外面挣钱养活自己，甚至养活他们的。会有这么一种想法，然后第三点是，可能我想要通过工作来攒到，比如说可能未来出国留学啊，或者呃之类的钱，那我就必须把工作干好，我才可以，可以，就是未来做出更多自己的决定嘛，对不对？然后，嗯、呃。这这几点加在一起，就导致我好像这几天就是比较焦虑。在面试之前，我就焦虑我能不能面试通过；然后面试通过以后，我又焦虑我能不能把这个工作干好。结果弄来弄去，就是这几天我的那个宫血又复发。你知道宫血是什么吗？就是我的老毛病。然后我昨天就在想，我为什么会焦虑我？我在想我焦虑的原因。然后我就慢慢的抽丝剥茧，想出来这几点。然后我就觉得，嗯，突然我又突然在在运动的时候，我突然又想通了。我说，我是不是把这个工作看得太重了？这不过就是一个工作而已啊。它能代表什么呢？我只是找突然之间找了个工作，然后想挣点钱，呃，然后攒点经验而已嘛，对吧？你如果就是不想干了，那就一个月以后辞职也可以啊，又不是说家里没有你的房间，又不是说这外面那么大的世界没有这份工作就别的工作都做不了了。觉得可能还是缺乏一种对自己本源上的自信，就是相信自己。如果不是在工作上做得好，或者不是有一些成就的话，我就没有办法快乐或者没有价值
0: 。哦，就是你那天。
1: 定自己的价值、
0: oh, 你。你那天在群里面说的，就不要让外界去。过度的影响外界的评价，去过度的影响自己，是那一次吗
1: ？嗯嗯，对对对，所以我觉得这就是可能官杀重的人内耗多的原因吧，因为可能会把工作看得太重了，然后把工作对自
0: 己的影响看得比较重，所以就会比较内耗了。嗯嗯、有有一方面可能是自己的原因，另外一方面我觉得也是大环境的原因。
1: 嗯，也有可能，可能我太多营销号在传播焦虑了，我说我找不到工作啦，<对>然后失业了失业嘛、啊，对，太多这种负面新闻。我今
0: 天我今天也在想这件事情，就是我好像就是我一直跟你说，说我学完车又好像没什么目标，就让我去奋斗，就有点空落落或者有点寂寥的感觉。然后这两天有。这三天吧，好像就是反正考完科四以后，我睡眠好像没有前阵子这么好，就有时候会半夜醒来嘛。呵呵像前几天三点多突然间就醒来，我今天想一下，可能也是焦虑，是焦虑。嗯，嗯一方面是我呃没有奔头了以后嘞，我很怕自己再变回以前那种状态。就是以前那种上完班回来，我就躺着，好累，反正就是觉得好累，不论怎么样，工作榨干了我所有精力，好了回来躺着，躺着以后到了十点的话，洗个澡，洗完澡就去睡觉，隔天又上班，我很怕变回那种状态。嗯、还有另外一点就是，我老是觉得自己的工作还没有定，没有定的那种感觉，导致我觉得我是个 loser。嗯就是工作太太重要了，嗯、然后因为洗澡的时候我在想说，为什么工作就是评判我整个人价值的标准呢？那我目前在生活中是，我是觉得我做的还可以的，就是不是那么容易能够做到好好吃饭跟好好运动这件事情的。我觉得我是 OK 的，但是为什么就是好像也是我什么都不是的那种感觉呢？真的就是外界对于工作的这个评判。变成了一切，就是造就变成了一个人的价值。你你问一个人成功不成功，你首先问他的工作成功不成功，对不对？你不会说他生活是一个什么样子的人，嗯、你不会说他生活是一个很爱护动物，你是一个很善良的人，他就很好。这永远都是只是附加值，只是一个加分项。但是你的主科你不及格，你永远都是一个差生，就是陷入了这一种价值判断体系里面，所以会导致我焦虑。就是这样子，当然我也不觉得我想通了这件事情以后就可以让我变得不焦虑。某种程度上来面上面来说，我可能只是还一第一点是还没有办法去拥抱未来的不确定性，啊，第二点是目前的工资水平可能不让不没有让我有足够的安全感，是这一点，或者是我的存款水平吧，就是这样子说，嗯、所以还是哎。嗯还是有一段路要走，嗯、我只能说，我还是有一段路要走
1: 。嗯，确实是社会给我们灌输太多工作很重要的这些观念，但是我刚才想说的点在于
0: 转念哪里？对，<笑>对我开是在讲转念呢？对
1: 呵呵，当我想明白我的焦虑的来源以后，然后我想通了，其实我可以。不把这个工作看得那么重要，而是只是把它当成体验的一个部分，而且每一段体验它都是有它存在的价值的，都会给我们带来新的东西的。就算是不好的体验，或者好的体验，都会给我们带来一些新的东西。如果把它只是当做一种体验去做的话，心里的压力就不会那么大。然后当我想通了这些以后，我突然发现。哎，我轻松了好多啊，没有那种潜意识的压力感了。就是有时候我会不自觉的焦虑，而且我找不到，我没有仔细去想的话，我找不到理由的话，它就会触发我身体的，比如说我的子宫这个情绪器官的一些反应。就有时候身体好像比我们的脑子更了解我们。然后当它在反应的时候。他就会提醒我去想一想，我为什么会感觉不好。当我真的找到了那个根源的时候，我的子宫好像也解开了，就是它本来好像搅在一起，后来想通了以后，它就解开。当你从不同角度看问题，当你把这个念头从负面的方向转成一个正面的方向，其实好像就只是一念之间的这种差别。它可以是，你觉得它很大，它就很大；你觉得它很小，它就很小。可能很多事情都是心的问题，不是外界的问题
0: 。就是人家说心态的问题。嗯嗯，嗯像上次上一期博客，你不是在讲到你考雅思之前的那个焦虑的情绪，然后你是怎么去让它转念，把它化解掉的吗？嗯。然后我。我在考科三的时候，我就想起了你跟我讲的这个，然后我就会说，嗯，对啊，好啊，你去考啊，啊，你现在很焦虑 ，OK， 你很焦虑，你去考、啊，那你考不过，那又能怎样呢？考不过又能怎样了？就就是你开始有应应用那一种方式的话，确实对生活会有用，就确实你会觉得说没什么大不了的，真的没什么大不了的，
1: 嗯
0: ，他。它真的就是很重要，考试很重要，但是它也不重要，对吧？嗯、当下对我们来说它是很重要，对但对于长远来说它不重要啊，对
1: 不对？是是，
0: 是但是我们不可以说它很重要，也不可以说它不重要、啊，对不对
1: ？<笑>嗯嗯、不要
0: 放大它，它就是一件事情，就感觉你身体是透明的，所有情绪都可以在你身上穿过
1: ，对
0: ，就允许所有情绪在你身上穿过。但是可能我们当下做的好，哎，隔没几天又不好了，就是它永远都是一个波动的状态，但它最好就是旋转上升，<错>最好就是这样。
1: 没错，旋转上升只能要求这样，嗯、但是人<对>毕竟还是人，肉体凡夫的人，好像还是很难说你能达到一种没有情绪的状态，那种基本上是不太可能。嗯，那可以尽量的减少自己的欲望吧。而且我觉得我这次出去找工作还有一个很大的原因，是因为我想要赚一点钱，然后我才能去供养
0: 我的父母。供养，供养，<笑>用“供养”这个词真的是很绝。你用“供养”这个词
1: ，<笑>真的、啊、就是。我最近在读佛佛教的书，然后他说我们有了钱就最好要去上供下师。嗯，所以我觉得有必要让就是让钱从我身上流过，你知道吗？可能我们我赚钱不不一定是想要为了自己，而是想要说，如果我有钱，我可以更好的让我我的父母过得更好。
0: 赚钱一个原因是因为利他，<笑>你赚钱利他
1: 。对，因为其实我没有很没有很大的欲望说我要买很多东西吧，因为我平时也不是一个经常消费的人，我都很少在淘宝买东西，衣服也很少买，导致我不知道过几天入职要穿什么衣服，反正。
0: 哎，我跟你说，这个将会成为你入职的一个问题，就是不知道要穿什么
1: 。所以我得去那边看看他们穿什么，以后再决定我要不要买一些新的衣服。但是我的衣服都是穿很久了，所以平时也没什么消费，可以成为一个金钱的容器，然后不金钱的通道。<笑>
0: 成为金钱的容器哦， oh, 你是存钱罐，<笑>嗯，
1: 希望成为一个更好的灵魂吧。我觉得这一辈子的任务，有更好的品质或者品德，而不是一些世俗的目标。就希望希望自己能帮助到更多的人，或者是说让身边的人过得更好。肯定我我我是这样想的，我觉得可能我现在很好啊，像你
0: 说的，你就在发心啊。
1: <笑>对，我没有太太想说我要去，我要去为了我自己去达成什么？我觉得现在我更多想的是，我能为别人做什么？就我的存在能为别人做什么？对呀、啊，所以，所以我为什么不喜欢做咨询？因为咨询是帮助一个企业，企业它是一个
0: 剥削者性
1: 的东西，学不是干呃不是剥削者，就是说它是一个机器吧，一个运转着的机器。但是我更希望的其实是帮助一些具体的人，的人对，帮助个体。所以心理咨询师也是我很想做的工作，但我觉得我的心理能量还不足以达到。让我去承受别人的痛苦，可能先一点一点做起吧。当、嗯、我赚了赚了一些钱以后，我可能可以去学心理
0: 咨询。想起之前在群里发的那句话，就是说，呃，做一个能量上更像兽的人，情感上更像人的人。因为我觉得现在好多人都不像人，嗯、就是一个无。无感情的机器，然后每天都在不知道过着在那种钢铁生，钢铁丛林里面过着行尸走肉的日日子，我真的觉得好多人这样就人是很丰富的，也是很复杂的，但是在很多人就是十个人在你面前，你感觉上他们没有什么差别，就人变得不具体，变得不多元，变得很单一，嗯、就不像一个人，对不对？对，所以为什么？有些人会很吸引你，就是充沛的人，更真实的人，会更愿意吸引人。就是，就就因为他更像一个人，真的就是这样子
1: 。对
0: 。他不是，不是一个模子，不是模子一个模子刻出来的一个月饼，就有一点残缺也好，或者是，或者是怎么样都好，但他就很真实啊。所以我觉得我们说要变成一个更好的一个灵魂，其实也是做一个更好的人，就做一个更像人的人，有有充沛的情感，足够的思考，然后足够的忍耐，足够的奉献，就会成为一个很好的人。嗯，那不要让别人去抓住我们是怎么样的
1: ？对，不是一个世俗标准上定义为好的人，而是一个从。内心的概念上，或者是从完成功课的这种概念上，一个更好的人
0: 。而且你有自己的评判体系以后，你就会发现自己容易变得自信。就因为你，也许你知道你达到了某一些标准，达到了你心里某一种标准的时候，你就觉得哦，我做到了。那不论外界怎么看，我做到了，那我就自信。就建立一个自建立自信心也是一个。很重要的事情
1: ，嗯，没错，就
0: 是中国人好像都，嗯、我不知道，反正中国女人好像普遍都不太有自信心，就是从小到大都被被别人打压，被别人要求，在这种环境下面很难建立起自己的自信心
1: 。对，没错，我感觉遇到的人，每一个人都有或多或少有这样的问题。对，中国男人也没什么自信心，好吗？他们有很多玻璃心，玻璃心。
0: <笑>讲到我口渴都不口渴了吗？我刚喝水了，水没你没
1: 看到？我
0: 喝、嗯、水了。我觉得我们这一期讲的那个密度还蛮大的，就是很少停顿，嗯、停顿比较少。
1: 有有一点，可能你停顿比较少，我感觉我停顿还是蛮多的，嗯、讲话会断断续续，<对>组织语言这个过程太漫长，真
0: 的。那这就是你的风格啊，对对吧
1: ？但不是一个适合做播客的风格
0: 可，可嗯，就是用潮汕话来讲，是融融，就融融的感觉，<笑>慢慢慢慢的那种感觉。慢慢
1: 慢慢没有感
0: 觉，<笑>就是你跟要是跟一些急性子在一起，真的很容易，啊，<笑>他们
1: 可能要发癫、嗯
0: 。有一天，就是我准备要去练车之前，我就在家里面漫无目的的走，在发呆
1: 。
0: 嗯，哦，不是不是，就是我我、哦、有一天晚上吧，不是要去练车，有一天晚上。漫无目的的走在冰箱大在客厅走来走去走来走去，我那个时候好像也不是想干嘛，我就在酝酿着屎意，一个想跟想上厕所什么之类的吧，然后也准备去洗澡了。我姐在那里折衣服，就一直逮着跟我讲话，然后他就说：“你为什么在这里一直走来走去啊？”我说：“没有为什么，啊？我就很愿意在这里走来走去啊。”我就在发，我在放空，我在发呆，我在 enjoy 这这一刻。”发呆的感觉啊，他说，就是他是一个很急性子的人，他就做什么事情他都要急，然后要要要的事情他就要赶紧得到，所以他就很，就我一直跟他说，你不要太焦虑，你不要太紧张，包括备孕有 B B 这件事情，我说你也不要太焦虑，不要太紧张，也不要把多囊看成一件非常大的事情，就他来你就让他像水一样来，他不来你就慢慢的等它花开，就是这样子的感觉。啊，他说我真的不知道你们怎么可以。就是这样子，我说，没有啊，我说你你你有时候没事有事没事，你就像我一样在这里走来走去，什么也不要想，然后不要让太多的东西充斥你脑子里面，就你发呆或者是你当下觉得很舒服的时候，你就 enjoy 这一种很舒服的感觉就好了，不，没有什么是十,十万火急的，没有的。
1: 所以昨天还是前天，我听到一个播客，他说努力这件事情可能是我们的社会人为营造出来的一种规训，就是让我们一定要努力的去做一些事情，嗯，一定要吃苦的去做一些事情。但他说，其实是不是人类不就是这个空间、这个宇宙运行的规则是不是不是这样子的呢？就是嗯。可能我们不一定需要努力，我们只是顺其自然的去完成一些事情就可以了，而不是说一定要努力的去达成一个事情，反而可能会适得其反。嗯，我觉得也是有道理。对， <Okay. S 1> 有时候感觉轻松的去做一些事情，反而更容易达成。顺其自然的去做，轻松的去做，反而会得到更好的结果。这个与、这个、这个世界还是挺奇怪
0: 。但是可能就是我们现在都是处于单身状态，然后没什么压力嘛。我们所有的东西，所有的所有的放松都可以对自己放松。因为我自己是怎样过得好与坏，是我自己的问题。但如果你身上背负了别人哦。就是你的父母也好，或者你的小孩也好，你就一定会对他们有期待
1: 。嗯，也是
0: 的，可能因为你希望他们过得好，然后你对他们就有要求，或者是对自己也有要求，就开始会有各种没有办法卸下的压力或者情绪就来了。就是一旦这所有的事情扯上别人，都不会变得太纯粹
1: 。有可能，所以可能所以对不娱乐可以有。那种无限
0: 的小姨的爱，但是至少五一乐是你的儿子，对，绝对不一样，就会不一样。就是对于五一乐，我希望我是做一个能够百分之百支持他做任何事情的人。那是因为我没有承担养育他的责任啊。他的学习，他父母在操心，我也不用操心啊。他的品质教育，他父母也在操心，我也不用操心啊。嗯、我只是一个愿意当一个锦上添花的人。但我不是那个打底的人，所以我的心态跟他们心态完全不一样
1: 。对啊，养育他的钱也不是你在出。<笑>
0: 对啊，对啊。我如果现在在养育一个小孩，我根本不可能这么随心的想做自己想自己想做的事情
1: 。那是。而且养育一个小孩，你还不能经常搬家，你得让他保持他在一个学校，<对>因为你让他一会儿这个学校一会儿那个学校，找不到朋友了。
0: 啊、哦，那我还蛮幸运的，我觉得我换了好多所学校，遇到的人都很好。嗯
1: ，不可复制。嗯
0: 。对，哎，我我想跟你讲一个，就是突然间想起来，我前几天发了一个梦，哇！就我我本来那一天醒来以后，立马想打在。打在备忘录上面，然后发到那个群里面但是我不知道怎么讲， oh. 我觉得我还是要就是面对面讲。就是那个梦其实大概怎么样，我现在已经不太记得。但是很神奇的就是我好像就是好像到被有点在在跑吧， oh. 在躲一点什么东西，有人在追我还是怎么样，就躲躲躲躲躲，然后就在老家各种地方躲，就爬到了山上面去啊什么之类的。然后呢，就到了一个很悬崖峭壁的地方，就很树枝下面就是悬崖。然后我要抓住每一个树枝，这样一个一个度过去，这样之类的。嗯、后面就有人在追我，然后我就很怕，就看到了一个男的。然后那个男的就很好，他就说，呃，没有关系，因为我那个时候已经是双手抓着一个树枝了。他说、嗯、没有关系，你就跟着我把这个动作做完，你就可以度过，就是可以躲过他们。然后、啊、我心在想说，我妈的，我干嘛要信你啊？这很危险嘞！我手稍微一松或者怎么样，我就掉下去，我就死掉嘞。那、啊、后来想说，妈的，没关系，就是因为我要，我要，我要攀过一个树枝以后，就抱着他的身体。我想说，我只能百分之百相信你，因为我现在也没有办法回头。那我抱着你，你要是敢骗我，那你就跟我一起死就好了嘛。然后我就抱着他。然后他就不伦不伦不伦不伦，反正就是一顿操作猛如虎，然后就把我安全的到了一个到了一个地方，到了那个一个地方以后呢，就是有点类似于一个就是一个地狱的一个地方，你知道吗？一个地狱的地方，就那条路很长，然后突然间我又不是我了，然后我是一个抱着鹅的人，我有一我有一个鹅，然后我是一个男人，然后我可能是有一点像。呃，古代书生的那种装扮吧，我抱着一只鹅、呃，结果呢，就是那个那个男人就把我引身了，引身了以后呢，前面还有一个小女孩吧之类的，然后隐身以后呢，他就是让我不要出声，就是不要让别人看见我，嗯、因为那里可能有一些阴差，类似于阴差或者是有神有神职之类发现我，可能发现我不是这里的人，会会干嘛我之类的，那我就隐身了。嗯那隐身的过程中，我我就发现那一些人，就是那一些神，阴差是什么样的，他就看着我，我就知道他们发现我了。然后我发现我手上捧的鹅不见了，我的鹅不见了。嗯。然后，我就有点害怕嘛，就躲在那个男的后面。那女孩子，就右边有一条长长的道，黑色的，长长的道又有,有点光，就那样子。然后他就那个那个女孩就说：“你看这里，你过来，就把那个门那个道的那个门就打开了。”然后，然后那个那个男的就一直叫我不要过去，因为我是一个隐身的状态，我不知道是不是我去了那个道以后我就会显形了，就人家会发现我还是怎么样。但是我的直觉就觉得说，这条路是我迟早要走的，那我就走向了那条道。走上那条道以后，那些阴宅就很很，就是很。凶的看着我，然后前面有有一个，我不知道，就有点像那个，哎，地狱里面的那个那个，就是冥界里面的那个那个阎王爷吧、哦、阎王爷他就、嗯、他的声音就传来了说，说类似于什么来者何人呐、啊，什么什么在扰乱扰乱秩序什么之类的吧。嗯，那我也不知道，我就觉得我应该往这条路上走，我就一直走，走了以后那个男的也没有办法了，他就只能跟着我走嘛。那，然后走到那里了以后呢？我每走一步路，我就忽然间想起来，就是有一些前世在闪回。那突然间闪回了一个画面，就是我的母亲，就那时候是古代嘛。我的母亲她坐在一个宝座上面，不知道，然后背后是大江大河，然后她可能是一个比较显赫的人还是怎么样，我也不知道。然后她就在读我死之前给她写，我可能很年轻就死了，我也不知道我怎么死了。我读我很年轻的时候，死之前给他写的一封信。那封信里面好像是在讲说，我要去渡一个河，然后我要去找找我的路，就是可能是要去，我要想去天上找我的路，什么之类的吧。那，然后我就就是两个画面同时显现，一边是我的母亲在读我的信，然后另外一边就是我有一条很长很大的河，然后我在划船。然后我就很拼命的在滑，在滑嘛，有点想要进入那种九天之境的那一种感觉。嗯、然后这一边，我的母亲看了那个信，然后突然间很悲痛，然后就啊大啊了三声，就是很悲痛的大啊了三声。突然间，我这一边我的船就沉下来了，嗯、我的船就咚的一下就沉入船底了，我就被卷入了漩涡。然后另外一个闪现的画面就是好像是。我的女儿还是什么之类的吧，还是我自己，我自己不知道干嘛了，我忘记是我我自己的女儿不知道遇到什么事情还是怎么样，然后我很悲痛，我也大喊了三声，大喊了三声啊啊啊,啊之类的，然后另外一边在划船的我完全就整个船就翻掉了，啊，整个船就翻掉了，就是有点类似于我猛回的闪现了我前前面的一些片段，以后。回到了，就是我当下不是还在走那一条那一条黑色去见阎王爷的路嘛？嗯、然后阎王爷突然间在我前面，另外两那个女孩还有那个男孩在我旁边，那阎王爷突然间问我说：“你还要你的鹅吗？就是你还要找你的鹅吗？”我之前不是跟你说我的鹅不见了吗？嗯、对。我突然间不知道为什么想通了，我说：“我说我不要了，我说我不要我的鹅了。”然后你王爷也问了我几句，就说你还要什么什么什么什么之类的嘛。我突然间跟他说我什么都不要了，就是好像有一种看破，然后就是觉得无所谓了，没关系，我都不要了的那一种感觉。结果下一秒我反而好像又到了另外一个很舒服的地方，就是好像是你当一切都放放下了一切以后，你反而成佛了的那一种感觉，就是到了我想要的九天之境的那种感觉，很神奇。然后我醒来以后，我在想那个鹅到底是什么？我说为什么我会捧着一只白鹅？那个鹅到底是什么？我在想一下，那个鹅好像是我的船、欸、我的感觉是那个鹅是我的船，我的船，我的船翻了，我的鹅也丢了。那当我不要这个船，我我不再想要去追求什么东西的时候，我反而好像就得到了自由的那一种感觉。我、哦、那一天醒来以后。发这个梦，我觉得好神奇哦，然后我就很想要立马打下来，然后跟你分享，在群里面分享。但是我没有办法的去说，因为太不清晰了，就是嗯，每一分钟过去，我的梦境都模糊了更多。我知道我现在隔了几天，我也只能跟你讲大概，就是我当下具体发生了什么事情，我已经没有办法具体去说了。但是就是那样子的一种大概的感觉，我觉得。哇。这个梦好、哎、<呀>好神奇哦！神奇哦你不会梦
1: 到你的，嗯、是你的前世吧？嗯，不知道，也不至于
0: 吧，我不知道
1: 。哇！但是很有寓意耶，这个梦。嗯。就是好像就是那种，当你不执着于一些外物的时
0: 候，你的心就得到了自由的这种感觉。对啊，而且我真的印象很清晰。他问我你还要不要那个鹅的时候，我整个人是顿悟的。就是那一种感觉，是顿悟的那一种感觉，就可能有的人突然间想，哦，贾宝玉突然间想清楚了，顿悟了，他去出家的那一种感觉，没有原因，哦、你只是好像点点到了你的那种感觉，就说那我不要了，我的恶也不要了的那种感觉，好神奇哦，好神奇
1: 哦，是不是你的高我在跟你、嗯、<接>我不知道，哇<笑>塞<笑>，我好，我也是突然间想起来了。啊、太神奇了吧！对
0: 呀、啊，嗯、啊，也是突然间想起来才跟你讲这个。<的>不然我都要
1: 。我对我前段时间就在想这样一个事情，就是不执着是怎么去实现呢？就是想着，比如说遇到每一个东西都会想着我不要它会怎么样？就比如说，可能。比如说，我用了一个 A P P， 用了很久，然后它里面记载了我非常多的、非常重要的信息。但是我去想一下，我说，我假如有一天系统崩坏了，手机呃坏掉了，手机打不开了，然后我再也没有办法使用这个 A P P 了，那会怎么样？就就这些外物的东西，我们去想。能不能失去它，然后就会发现，其实失去了也没什么，也不会怎么样。然后，当我们想到的能失去的东西、能不要的东西越多的时候，我们好像就越轻松，越轻松,越轻松，就执着的事情越来越少了
0: 。对，就像是最近前阵子不是有点焦虑，就是因为那个 ChatPT 嘛。嗯。为天呐！我又是不要被淘汰的人啊？什么什么之类的。后来我发现体力劳动不容易被淘汰，就是就是去搬砖啊、去当木匠啊什么之类的。哦，我说哎，一切都回到了原始。原来我有一个强迫的身，就是强有一个强壮的身体是最重要的。就是一切化为零的时候，你你身上拥有了你这一副身体，你就可以去创造。只是创造带来的金钱，就是外界。你能够生活的金钱高跟低，仅此而已。但是到最后你都会回归到零，所以其实一切都很简单，嗯，一切没有那么复杂。疯狂的点
1: 头，哇塞！就我刚刚在洗澡的时候，我也在想这个问题，因为我刚刚看到了那篇文章，就是说是那个叫城市数据团发的一个推送，他们去研究了中国的职业里面。前二十五名容易被淘汰的和前二十五名最不容易被淘汰的职业，然后基本上前二十五名最不容易都是,都是脑力活，是不是？呃，对，最容易被淘汰的都是一些嗯，会计脑力的活动，还有什么会计倒没写到什么程序员，然后。不容易被淘汰，就是一些保洁啊、家政啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对,啊、对，就这种,种。育儿嫂啊，什么之类的。然后我就在想，我真的是洗澡的时候跟你想的一样啊！我就是觉得，那其实我们身边的外物什么都可以失去，但其实。最重要的就是身体要保证健康。如果身体不健康的，<对>真的是这一这一世直接就直接失去了
0: ，就挂掉了。我感觉就是，<笑>要么挂掉了，<笑>要
1: 么就是没有办法去做事情，什么都做不了，<对>只能躺在病
0: 床上。对，对这个其实是很痛苦。真的是要重视自己的身体，因为其实每个人的眼界不一样的。就像现在，就是。有有的人他怕自己失业，他还去学编程嘛？他就觉得编程应该挺吃香。嗯、但是其实你，你不知道未来会发生什么样的变化的。你现在很认真的学的东西，可能明天它就没用了。嗯。但是只要你有身体在，你一定会饿不死的，就一定有你的用武之地的。而且，我今晚跑步的时候，以前跑步会觉得说，就是。心心肺功能会比较累啊，就是调整呼吸啊，或者是一直，或者是脑子里面在跟自己搏斗说，哦，我要再坚持多久，我一定要跑到五公里什么之类的。但是今晚跑步的时候有一种 ，OK， 我的上半身跟下半身是分开的，就上半身是我的呼吸开始慢慢的，因为如果你有。坚持运动一下的话，你的那一种心肺功能可能是会慢慢跟上，你就不会那么容易累。那我的、嗯、我的情绪我的感受完全放在了下半身，就是我的大腿的发力，它每一个步伐它的跨度，就很能明显的感觉到它在动。我就有时候感觉我的腿就是前后前后前后前后这样子，你就能感受到身体的力量，就纯纯很纯粹的身体的力量，嗯，就是一种健康的，有能量的。积极的那一种能量，就是你肉身带给你的
1: 。懂，想到了，这就是人类的本能的东西，不容易这被替代的东
0: 西对本能。对对对，这就是我的自由，我可以很尽情的奔跑，嗯、就不是每个人都可以想要奔跑就能够奔跑的，对吧？真的，这就是自由，身体给我的自由，让我精神拥有自由
1: 。嗯，没错
0: 。对，所以啊，大家都。啊、身,体身体健康真<的>是人
1: 生第一要义，还有心理健康也是要义
0: 。对，但是只有你身体健康了，你的心理才容易健康，真的是这样子的。你身体不健康了，其实、嗯、说实话，心理很难健康，因为身体的病痛真的很折磨人。嗯
1: 、对对，太折磨人了，一个一个痛经都这么折磨人，还有偏头痛。都这样折磨人，啊、还有何况说金钱那种更加痛苦。金钱综合症
0: ，对呀、啊。嗯。嗯。希望这一次的录音是 OK 的耶。希望。应该会的。我可能，<笑>我应该要等到明天再发给你吧。没关系，你先睡觉吧。好了，再见，朋友
1: 。再见。再见晚安哦。再见。拜拜。Bye bye.